0: Oi gente, aqui é a Red, e nesse podcast Sapatão Não Morre, a gente vai falar sobre a diferença da data do Dia Nacional da Visibilidade Lésbica e o Dia do Orgulho Lésbico. Também vamos falar um pouquinho das Olimpíadas e um pouco sobre as Paralimpíadas. Comigo tem a Beth e a Brenda. Beth, por favor, se apresente. É
1: Oi, pessoal, meu nome é Beth, tenho 43, sou de São Paulo. Minha rede social que eu mais uso é o Twitter, se alguém tiver interesse em seguir lá, é BTDJ, tá bom? B-T-D-J. E a
2: Brenda? Olá, Red, olá a todas, a todos e todos que nos escutam. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, você que nos acompanha. Quero desejar especialmente às lésbicas que nos escutam nesse momento um feliz dia da, Nacional do, do Orgulho Lésbico. Né? E eu, meu nome é Brenda Cristina, eu sou carioca, 26 anos, lésbica. E venho aqui falar um pouquinho sobre a representatividade lésbica nos, nos Jogos de Tóquio 2020, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. E da importância dessa representatividade lésbica para tantas mulheres. Sejam muito bem-vindas! E agora quero saber da Beth sobre o que você
0: vai falar pra gente hoje.
1: Oi, pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história por trás do mês do orgulho e da visibilidade lésbica e porque, apesar de ser uma data que se celebra hoje em dia, muito se lutou lá atrás para que a gente possa viver com essa liberdade, entre aspas, que a gente tem hoje e, principalmente, para que a história não caia no esquecimento.
0: Eu acho super importante a gente falar sobre as nossas lutas aqui do Brasil porque a gente acaba sabendo das lutas de outros países e acaba não ficar sabendo da nossa própria história, né? Então, vamos lá. Gosto de ouvir essa parte da nossa
1: história. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da história do Dia do Orgulho Lésbico. E para isso eu vou ter que voltar lá na década de 80, que era um período em que o Brasil vivia ainda uma ditadura militar. E o que isso significa? Significa que as pessoas tinham que tomar muito cuidado em expressar o que elas pensavam, porque se o governo não concordasse, elas podiam sofrer sérias represálias. Agora, mesmo nesse período turbulento, que a gente vivia, né? que era essa época da ditadura, havia um barzinho em São Paulo que aceitava a presença de pessoas que eram militantes políticos, que eram LGBTQIA+, e principalmente de mulheres lésbicas. Esse barzinho chamava-se Ferros Bar, e é lá que tem início a história do Dia do Orgulho Lésbico.
0: Eu acho válido ressaltar também que o dono do bar ele só deixava é, a comunidade entrar no bar e ficar lá de boas, porque elas davam um lucro para ele, não porque ele era bonzinho ou coisa do tipo. Então, deixar essa parte clara.
1: Como muitas mulheres lésbicas frequentavam o bar, algumas aproveitavam para vender seus trabalhos e mostrar seus trabalhos. E entre elas estava a ativista Rosely Hot, que distribuía o famoso boletim chamado Chana com Chana. E aqui, pessoal, eu vou ter que fazer um parêntese, vou ter que abrir um parêntese, na verdade, porque a gente não pode falar de orgulho e visibilidade lésbica sem mencionar uma das mulheres que se tornou o símbolo da resistência lésbica no Brasil, que é a ativista Rosely Hott. Ela é muito mais que um símbolo de resistência, porque ela foi uma mulher que lutou para que as lésbicas tivessem espaço e voz. E junto com a Miriam Martinho, que foi uma outra importante ativista e que ainda atua para os direitos mais, elas fundaram o um Grupo de Ação Lésbica Feminista, que é conhecido como GALF, e elas criaram os boletins Chana com Chana e Um Outro Olhar. Já haviam algumas reclamações com relação ao tratamento que as mulheres recebiam lá no Ferros Bar, mas quando a Roseli e outras mulheres foram vender um dos boletins do Grupo Ação Lésbica Feminista, o dono proibiu a venda e as expulsou do bar, assim sem mais nem menos. Isso revoltou os frequentadores e o GALF, junto com outros grupos de apoio feminista, políticos e homossexuais, tomou a iniciativa de organizar para o dia 19 de agosto de 1983 um protesto. E esse protesto ficou conhecido como Levante ao Ferros Bar. Além da presença dos grupos de apoio, a imprensa teve um papel importantíssimo, porque ao registrar toda a manifestação... Ela foi noticiada nos principais jornais da época. E até hoje, esse protesto é reconhecido como a primeira manifestação lésbica brasileira e o primeiro movimento popular de luta por direitos LGBTQIA+, no Brasil. Claro que após todo o protesto, o dono do bar pediu desculpas, voltou atrás na decisão e permitiu novamente a venda dos boletins lá no barzinho. Agora vocês lembram que eu falei que a Roseli foi muito importante? Então, em 1990, por motivo de depressão... A se suicidou. Mas em homenagem ao seu ativismo e liderança na manifestação a Ferros Bar, em 2003, no 5 Seminário Nacional de Lésicas, o SENALI, ficou decidido celebrar o dia 19 de agosto como o Dia Nacional do Orgulho Lésico no Brasil. E em junho de 2018, essa data foi aprovada como o Dia do Orgulho Lésico pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, pessoal, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês porque aqui no dia 29 de agosto a gente comemora o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. E para isso a gente vai ter que voltar na Rosine Roth, que afirmou que mesmo após o levante ao Ferros Bar, muitas das pautas e demandas lésbicas não eram levadas em consideração para alguns grupos feministas que não davam um apoio efetivo porque acreditavam que as lésbicas prejudicavam o movimento feminista. E é triste que a gente ouve isso até hoje em dia. E além da lesbofobia, elas sofriam com o machismo e a invisibilidade dentro dos movimentos homossexuais, que eram os movimentos dos homens gays que faziam parte do grupo Somos, por exemplo, que acreditavam que o movimento lésbico só estava querendo chamar muito atenção para uma causa que eles acreditavam que era menor que a deles. E é incrível que mesmo se passando tanto tempo, há muito debate sobre as questões de representatividade de outras letras do LGBTQIA+ que sofrem com a invisibilidade. E por conta dessa invisibilidade, o grupo de ação lésbica feminista decidiu se desvincular e depois romper de vez com esses grupos de homens gays, que eram formadores do grupo Somos, e também com alguns grupos do movimento feminista. E esse rompimento se deu oficialmente após o terceiro encontro feminista latino-americano e do Caribe, que ocorreu em 1985. Em Bertioga, em São Paulo. Agora, por que, que o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica é comemorado no dia 29 de agosto? Porque foi em 29 de agosto de 96, na cidade do Rio de Janeiro, que foi realizado o primeiro seminário de lésbicas, o Senali. Ele foi um seminário com pautas exclusivamente ligadas ao movimento lésbico e bissexual, com mais de 100 participantes. E este foi um dia dedicado a discutir políticas públicas de combate à lesbofobia e à comunidade lésbica do Brasil ter mais visibilidade. Ao longo dos anos, o sinal se transformou no maior evento deliberativo de lésbicas e bissexuais no Brasil, questionando os padrões culturais pré-estabelecidos e propondo o um rompimento com o padrão heteronormativo. Esses heterotopes, né? Já em 2012, a ONU Mulheres reconheceu a importância da data para que o movimento homossexual se comprometesse com a causa do lesbianismo. E em 2014, o Senali passou a se chamar Sena garantindo a inclusão de mulheres bissexuais.
0: Às vezes a gente ouve algumas histórias e não sabe o que, que ainda está em funcionamento. Então, eu queria dizer que o lesbi ele ainda acontece. Ele só não aconteceu em 2020 por conta da pandemia, mas planos de acontecer em
2: breve. Nossa, Beth, é super legal você trazer isso, porque dentro da própria comunidade... É, muitas pessoas não têm noção né, dessa, dessa diferença E que existe, de fato, uma diferença Muitas vezes o que eu vejo, até mesmo nos comentários pela, pela internet É uma confusão de Ué, mas não já foi? Tá sendo de novo? Então é muito interessante trazer essa informação né, Nesse podcast, enfim Em outros espaços também E que... Mais pessoas compartilhem para saber essa história, porque é super importante, né? Você saber da, da história e, principalmente, a, as, as mulheres lésbicas, né? Saber da história da, de luta da própria comunidade, da própria letra na, que a gente pertence. É bem, bem bacana, bem legal e é pouco falado. Então, trazer esse tipo de informação nesse espaço... É, dá abertura para que seja cada vez mais falado e cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação que é crucial, sabe? Muito interessante.
0: Maravilhosa, Beth. Muito obrigada pela sua explicação. E agora a gente vai passar para as Olimpíadas e Paralimpíadas. Mas primeiro, eu tenho uma pergunta para Brenda. Brenda, você sabe o que a Nutella e as Paralimpíadas têm em comum? Não, não sei. Qual é? Então, é uma curiosidade bem aleatória, mas eu vou contar para vocês daqui a pouco.
2: Tá ótimo, então eu vou esperar até lá. Se eu fosse você que está nos escutando, eu também esperava. E aí pegando um gancho nessa fala tão potente de um dia, né, sobre um dia tão potente que é o, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, um dia onde a gente celebra com o, o orgulho de sermos quem somos. Né, um dia conquistado com muita luta, muita resistência Que luta e resistência é essa que seguem até hoje E aí eu trago um, um, o, o esporte como também um cenário dessa possível dessa luta e resistência né, e, e trago as Olimpíadas, já que essa, as Olimpíadas de Tóquio foram as Olimpíadas com maior número de atletas assumidamente LGBTs né? E aí eu vou trazer um pouquinho dessa representatividade lésbica que tivemos... E da importância dessa representatividade na vida de tantas mulheres por aí. De, de todas as mulheres né, que amam outras mulheres... Mas também na vida de, das mulheres que são atletas e que de alguma forma sofreram... E sofrem ainda um preconceito muito grande dentro do mundo dos esportes. E aí só para dar uma contextualizada, né, trazendo números... O site Esportes traz que pelo menos 142 atletas eram LGBTs assumidos nos Jogos de Tóquio. E aí se a gente for pensar, na Rio 2016 nós tivemos 56 e em Londres foram 23. Então em quase uma década nós tivemos um, um aumento considerável, mais de... 120 atletas, quase, é, a mais do que tivemos em Londres. Segundo esse mesmo, mesmo site, é, eles representavam, os atletas assumidamente LGBTs representam 25 países em 26 esportes. E aí, uma curiosidade que, ele, que, ele, que o site traz é que não há um único atleta assumidamente LGBT na delegação japonesa que é a dona da casa. Então, é, é de se considerar também, né? E aí a gente começa a se questionar, então... Meu,
0: desculpa te cortar, mas eu tenho uma curiosidade bem legal nesse sentido. No dia 25 de junho, faltando menos de um mês para começar as Olimpíadas, né? O Fumino Sugiwama ele foi nomeado para o comitê olímpico japonês. Então, apesar de não ter atleta LGBT, no próprio comitê tinha um ex-esgrimista trans. Então, apesar de não ter, pelo menos tem alguma coisa aí que está mudando, né?
2: Ai, muito interessante você trazer isso, porque em todos os sites que eu olhei para trazer os dados, os números certinhos, falavam, mencionavam essa questão do Japão não ter nenhum atleta LGBT na, em sua comissão, mas nenhum mencionava essa questão. E é uma questão muito importante de ser mencionada também por todas as questões que envolvem. Muito obrigada por trazer essa informação também. E, e aí ficam um adentro também, né, para as reportagens, para os jornalistas para trazerem questões como essa a público também, a tona, porque são questões super válidas e, e precisam ser mencionadas, especialmente na, nas Olimpíadas, com o peso simbólico que foi essa do Japão. É, e agora
0: você ia continuar falando um pouco sobre o Japão.
2: É um dos países onde o casamento entre pessoas do mesmo gênero não é legalizado. E que há pouquíssima proteção à discriminação no local de trabalho ou em público. Eu tô miserável que quando uma pessoa trans vai fazer a mudança de nome,
0: tem umas regras ai, muito esquisitas. Tipo, você não pode ter filho menor de 20 anos e precisa aceitar se esterilizar. Tipo, castração, velho. Não dá. O Brasil pode ser ruim, mas tem um lugar que é muito
2: pior. E aí a, o site Gênero e Número vem trazendo uma, uma reportagem muito legal sobre isso também, que vale a pena é, dar uma olhada. E aí também e, esse site, né, o Outsports traz que a maioria de, do, dos LGBTs assumidos, a maioria eram mulheres. E que havia modalidades, e o futebol seria uma delas Onde há o maior número de atletas assumidos, 42 E nenhum, nenhuma dessas 42 pessoas são homens cis, gay ou bi Então assim, temos na, na comunidade, nas mulheres Uma maior representatividade da comunidade LGBT e aí, dado esse contexto, trazendo esses dados, eu vou começar a falar um pouquinho sobre as Olimpíadas e até chegar nas atletas que são assumidamente lésbicas e da importância desse movimento, né? Pra nossa sociedade, para o nosso dia a dia. É, foi uma experiência muito legal acompanhar essas Olimpíadas... Foi um alívio muito grande também por todo o momento histórico em que a gente vive e trouxe um pouco de escape né, da, da realidade e aí reconhecer, e aí eu consegui acompanhar, apesar das, de to, dos horários, das demandas acadêmicas, eu consegui acompanhar alguns jogos, né, algumas modalidades, outras nem tanto. Mas é, conseguir esse alívio e ao mesmo tempo conseguir reconhecer a representatividade né, Enquanto uma mulher lésbica que também participa, que, que já foi atleta um dia, ainda que não de alto desempenho Ver essa representatividade lésbica num peso tão grande como tivemos em Tóquio foi muito gratificante Foi como uma fagulha de esperança, de luz no momento tão tão pesado que a gente vive, sabe? Então isso trouxe um, um, um certo conforto, uma certa felicidade para mim. Reconhecer e conseguir perceber cada vez mais mulheres demonstrando e falando abertamente com orgulho da, das suas esposas, das suas namoradas das suas namoradas e usando esses termos, e não companheira ou amiga, enfim, é muito importante, né? E muito gratificante ver é, essas cenas e, e, e essa bandeira sendo levantada num lugar, numa, num momento como é as Olimpíadas né a ah, eu eu gosto muito eu acompanhei muito o vôlei feminino o judô o futebol e o skate né o, o novato skate o judô porque eu sempre lutei judô também então eu sempre eu tenho esse envolvimento com tatame e Assim, no, no Brasil, no time Brasil, a, a, representante, a representante que a gente, a gente tem, né, lésbica, não pôde estar nas Olimpíadas de 2020, que é a Rafa, a Rafa Silva, mas foi muito bom ver também é, acompanhar e, e enfim, é um. Eu, no meu, no, ao longo da da minha vivência enquanto, enquanto atleta de judô também que eu, que eu pratico praticava né agora na, na na pandemia não tenho praticado mas quando eu praticava sempre foi uh, eu sempre fui das lutas das artes marciais e sempre foi um lugar muito difícil de estar enquanto mulher e aí, porque eu comecei ainda sem é, entender muito bem a minha sexualidade, é porque eu comecei muito jovem, com cinco anos, na, nas lutas. Então, já era um lugar difícil por ser mulher. E aí, durante a minha adolescência, conforme eu ia me descobrindo, enfim, foi ainda mais difícil, um assédio muito grande. Então, assim, e não é algo... Próprio do, das lutas e tudo mais no, De um modo geral, né? Há muito desse assédio, especialmente moral né, Quando você ocupa um lugar Que supostamente deveria ser ocupado única e exclusivamente por homens Então, assim, ser lésbica ser, ser mulher no esporte já é difícil Ser uma mulher lésbica, então né É mais difícil ainda não há, há uma falsa impressão, uma falsa ilusão de que é mais aceito, mas, na verdade, é, talvez seja mais fetichizado, né? Então, é, o ambiente esportivo sempre foi muito pesado e perceber que cada vez mais mulheres têm se assumido, têm se mostrado, têm sentido... É, a liberdade de ser quem é, de amar quem ama, nesses, nesses espaços também, que sempre foi, foram moldados, né, no, no sentido para oprimir, é muito gratificante. Então, assim, é, foi muito bom acompanhar, especialmente o vôlei, porque o vôlei feminino, ele foi com um time majoritariamente LGBT, ah, não, não necessariamente, majoritariamente lésbico, não. Ah, lésbicas assumidas, assumidas na, na seleção. Nós temos a Gataz, que foi uma das pioneiras, mas eu vou falar um pouco mais pra frente. E a Carolina, né assumidas, assumidas. A Macris ela é, ca é casada com uma mulher, mas nunca se definiu, nunca assumiu, né, e isso acontece também de, da, da pessoa, da, da mulher estar em, num relacionamento lésbico naquele momento, mas nunca de fato ter falado qual é, su, se, se pertence a letra L ou a letra B ou a letra P, enfim, e temos muito disso também, mas foi muito gratificante acompanhar o vôlei, e acompanhar essas meninas, especialmente a Gataz, que foi uma das primeiras jogadoras a se assumir, a assumir um relacionamento com outra mulher, inclusive outra mulher mais, mais jovem. Então, assim, houve uma enxurrada muito grande também logo no início de, de hates, enfim. E acompanhar o desempenho do vôlei feminino brasileiro, que chegou desacreditado, né, em comparação com o, o, as outras equipes, tanto o vôlei masculino como o vôlei, de, vôlei de praia, né? E aí, elas, é, as meninas da, do vôlei feminino de quadra, são as únicas que trazem, embora chegassem desacreditadas, são as únicas que trazem uma medalha para o pro vôlei pro brasileiro né? medalha de prata, com um gostinho de ouro. Então, assim, foi muito gratificante acompanhar esse, esse resultado. Né? No skate nós também tivemos medalhas, mas da, a medalha da, da Fadinha sendo a medalhista mais jovem né? do, do Brasil, enfim. E no futebol foi, ficou aquele gostinho amargo de que a gente poderia ter chegado à final, mas uh, foi muito gratificante também acompanhar essa seleção, acompanhar... É, o desenvolvimento, né, o desempenho, perdão, da Formiga, que também é uma atleta LGBT assumida, lésbica assumida, a Marta também, né, que inclusive nas comemorações do, dos gols fazia o T em homenagem à noiva dela, Tony, que também joga futebol, a, a Tony é, joga com a Marta, no mesmo time da Marta, no Orlando Pride, então assim, acompanhar as meninas né, foi muito gratificante. E de modo geral, de um modo geral, né, foi uma Olimpíada memorável para o Brasil. Foi é, a melhor campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos. E aí pensar que a medalha de ouro né, de uma mulher lésbica contribuiu para isso também. A medalha de prata de tantas mulheres lésbicas do, do vôlei é, também contribuiu para esse desempenho, é assim, sensacional. E aí, né, trazendo um pouco né, de, de, desse orgulho né, de que a gente sente vendo né, e se envolvendo com os Jogos e se reconhecendo e reconhecendo o peso da representatividade lésbica nos Jogos. Eu gostei muito de acompanhar a Gataz, principalmente. Eu acho que foi a minha atleta preferida né, de acompanhar. E eu sempre tive um carinho muito grande pela Gataz. É... Então, assim, foi muito bom ver o desempenho da Gataz nessas Olimpíadas né, e fiquei muito feliz com essa medalha de prata que ela, que ela e o time trouxeram, né, e assim, dá, dá aquele gostinho de ouro, sabe, e aí a Carol saiu de lá não só com a medalha, saiu de lá não só com a medalha de prata, como também foi eleita a melhor central da competição, isso é muito gratificante de ver também, sabe? É, é sentir essa potência da representatividade também. Então, assim, eu me emocionei muito, e aí só de lembrar também já dá aquela emoção, mas para mim, de longe, foi a melhor atleta que eu gostei de acompanhar o desenvolvimento nessas Olimpíadas. E quem sabe já tô até projetando, para sonhando aqui com ela em Paris 2024. E aí, pensar né, que apesar de toda essa, essa representatividade, todo o significado por trás disso, né, de, de luta, de resistência, poderia ser melhor ainda, né, ser uma campanha ainda melhor se houvesse um investimento no esporte brasileiro. Né, como um todo... O esporte brasileiro sofre muito com, a, com essa falta de investimento, né? com essa falta de espaço. Não tem nem como é, precisar qual modalidade sofre mais ou menos com essa falta de investimento. Obviamente, tem, temos bastante, como atletismo, enfim. A falta no, no, de investimento no esporte, em geral, prejudica muito sabe, o ambiente que se cria, né, um ambiente que é majoritariamente excludente, especialmente para as mulheres, especialmente para as mulheres LGBTs, para as mulheres lésbicas, isso perde muito da força e da potência, né, que poderia ser, e então, assim, é pensar para um futuro um maior investimento, e aí... Toda essa representatividade das atletas trazem, toda a representatividade que as comentaristas trazem também é de fundamental importância para a gente continuar pensando no desenvolvimento do esporte. A Marta, para além de uma representatividade é, lésbica, né, uma voz lésbica no esporte, né, também luta por esse direito das mulheres de receber o mesmo é, salário, enfim. Então isso é muito importante, né, o reconhecimento dessas bandeiras de luta em espaços como o esporte. Mostrar a necessidade, mostrar que é um espaço que é também político, é de suma importância para a luta, né, de, que, é, que é uma luta coletiva e que é uma luta que já dura há muito tempo. E aí pensando né, nessa luta, na importância dessas vozes, dessas visibilidades, eu fiz uma breve lista né, de, de algumas das mulheres que são é, lésbicas assumidas que durante os Jogos de, de Top 2020 compartilham desse amor lésbico, sabe? E que falam sobre isso e que dão espaço sobre isso. No futebol, nós temos a, a, a maioria das representantes, né, que é a Aline Reis, a goleira Bárbara, a Marta, a Formiga, Andressa Alves, a Letícia Isidoro, a, a bebê, a, a mascotezinha, bebê da seleção, a Giovana Queiroz, que namora com uma companheira de clube da Espanha, e de comentarista, né, a Cris, que teve filhinho recentemente, a. Né, constitui uma família muito linda com a esposa dela, o filhinho dela E mostrar né, essa representatividade Especialmente na, quando a Cris fala né, em rede nacional E em canal aberto Sobre o convívio com o filho dela O incidente de trabalho com o filho dela É muito bacana de se ver né, Outros modelos, outras formas familiares que a grande massa não está acostumada a ver na televisão, é muito importante trazer essa representatividade, essa visibilidade que foi possível, né, por conta dessa transmissão dos Jogos Olímpicos. E aí no vôlei nós temos a Gatais, a Carolana, que namora com a, com a Anne, que no Brasil quer ser chamada de Ana, né, que é uma jogadora da Holanda e do Praia Clube, junto com a Carolana que também é do Praia Clube, a Macris, que é casada com uma mulher também, a Nath Zilio, a Bia, a Ana Marcela Cunha, da Maratona Aquática, que trouxe o ouro para a Maratona Aquática, e que no seu discurso de agradecimento agradeceu também a namorada. E é muito importante isso, esse agradecimento né, em rede nacional, falando namorada, enfim, foi muito emocionante de ver, eu inclusive dei uma leve chorada, né, e, enfim, essa representatividade da Ana Marcela tão importante, a, a namorada da Ana Marcela também indo dando entrevistas a programas, porque quando é, ela comemorou né, a vitória da Ana Marcela, teve até a polícia na, no apartamento dela por conta né, de, toda, de toda a comemoração, enfim. Mas quem não, né? Quem não ia fazer uma comemoração um pouco mais exagerada se a namorada, se a namorada ganhasse uma medalha de ouro olímpica, né? E aí temos Ana Patrícia, do vôlei de praia também, a lindíssima da Babi, do handball, a Isadora cerúlio que é do rugby, inclusive, para quem não, não recorda ou quem não sabe, a Isadora, ela foi pedida em casamento na Rio 2016 pela namorada dela, a Marjorie Enia, no, no, no caso na Rio 2016 elas eram namoradas agora elas estão casadíssimas elas se casaram em 2017 então são quatro anos aí de casamento né e, e que vem mais e mais e foi lindo ver o, o, o pedido de casamento na Rio 2016 e é, a Isadora é uma dessas representantes lésbicas da, que a gente tem né? na Tóquio a, a Marina, Fiorante, também, do, do, do rugby. A Silvana Lima, do surf, que é um novato, estreando aí, né, na, nas Olimpíadas. A Didal que também vem de, de um estreante, o skate. A Didal que é da Filipina, que enfrentou muito preconceito em casa também e que hoje... É de uma fofura sem tamanho com, com a namorada nas redes sociais e perceber essa alegria dela, né, do orgulho de ser quem ela é e de poder falar abertamente sobre isso, celebrar esse amor nas redes sociais é muito gratificante de ver. E também temos no futebol, mas da Holanda, a Viviane Midman, a Ingler, que é a goleira chilena. A Megan Rapino, que é dos Estados Unidos, é grande voz, né, ativista, não só da, de gênero, mas também né, das mulheres lésbicas. A, a Megan, que é, é, namora com a Sue Bird, que é atleta também dos Estados Unidos, mas de basquete. A Megan foi assistir alguns jogos da namorada na Tóquio 2020, então assim muito import... foi noticiado. Então essa visibilidade né, é muito gratificante de acompanhar também. Como é, é uma competição, nós temos casais em lados opostos, por assim dizer. Eu trouxe dois desses casais, são as jogadoras de softball. A Anissa Hortense, do México, ela, na verdade, nasceu nos Estados Unidos, mas ela é naturalizada no México também por conta da descendência dela e... da ascendência dela, perdão. E ela namora com a Amanda Schidester, dos Estados Unidos, e elas curtiram, postaram foto depois do, dos jogos, enfim, foi bem bacana de acompanhar. E as jogadoras né, de futebol feminino que disputaram a final olímpica juntas, que foi a Christy Mills, dos Estados Unidos, e a Sanker, da, da Austrália. E elas disputaram a final olímpica juntas. E no final né, da, do jogo, com os Estados Unidos se consagrando é, campeões né, da, das Olimpíadas, é, tem uma cena das duas no gramado, assim, abraçadas, a coisa mais fofa. Eu acho que é uma das imagens mais fofas e simbólicas e emblemáticas dessas Olimpíadas, né? Então não poderia deixar de citá-las e do impacto que é essas imagens, né? Especialmente na vida de meninas e de mulheres que estão se descobrindo agora, né? E que... Estão aos poucos construindo esse orgulho de si. Dessas que eu te citei, tem, tem muitas outras que, por conta do grande número, não deu para trazer todas e que continuem assim, que essa, essa lista cada vez mais aumente, mas aumente com uma qualidade também, né? uma representatividade de qualidade como é a representatividade dessas que eu trouxe e de outras que não não, não pude trazer também pensando no tempo para não ficar nada maçante também para deixar aquele gostinho de quero mais para vocês procurarem também acompanharem né uh, os esportes para além do momento Olímpico sempre que possível e não foi a primeira vez da, da maioria nas Olimpíadas, e eu espero que não tenha sido a última também, espero, espero encontrá-las em Paris de 2024, em Sydney, enfim, né, em outras, 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 outras edições olímpicas. As Olimpíadas é o, o ápice, né? O é um momento de maior visibilidade, enfim, onde mais pessoas têm esse alcance. É importante falar que é importante acompanhar também em outros momentos, como os campeonatos nacionais, os campeonatos mundiais, os estaduais, sempre que possível. Especialmente do vôlei e do futebol, eu estou sempre acompanhando... Sempre tentando dar aquele apoio para as meninas, e, e é muito bom, sabe, como uma pessoa que cresceu no meio do esporte, uma pessoa que cresceu sem tanta visibilidade, sem tanta representatividade na mídia, sem tanta mídia também, né, convenhamos, já que já entreguei, que já tô vacinada, mas enfim... É sempre bom acompanhar ter essa possibilidade de acompanhar um pouquinho mais de perto essa representatividade me me orgulha muito me deixa muito feliz saber que outras meninas irão crescer tendo essa representatividade sabe e especialmente aquelas meninas que querem seguir em algum esporte querem se profissionalizar em algum esporte, ter a certeza de que é possível ocupar esses espaços, ter a certeza de que outras pessoas também ocupam esses espaços. É muito bom ver toda essa, essa representatividade atual e saber que crianças, que mulheres irão crescer com essa representatividade, né? algo que é tão importante para gente, sabe? Na construção da nossa própria identidade, na construção do nosso amor próprio também. Trazer isso foi uma tentativa também de fomentar né, esse debate em outros espaços, de mostrar que qualquer espaço é um espaço político de se fazer luta, de se fazer resistência, de se fazer orgulho, de se fazer presente, porque em todos os espaços a gente tem que construir essa força, essa energia né, para outras pessoas também. E trazer essa representatividade para dentro de tantos lares, né, como as Olimpíadas elas proporcionam, é um momento único. Né? É um momento onde alguma criança, ou algum jovem, ou até mesmo alguma uma mulher adulta, vai se enxergar, vai se reconhecer, e isso é, assim, indescritível, é um sentimento inenarrável, especialmente no momento em que vivemos, sabe, de um retrocesso, enfim. Então, mostrar é, pessoas, mostrar mulheres lésbicas que ocupam esse espaço, é de fundamental importância, sabe, é, na vida de muitas mulheres. Então, a minha fala foi na tentativa de trazer um pouquinho desse, desse espaço, da importância desse espaço, porque eu adoraria, né, enquanto eu crescia no tatame, enquanto eu me descobria lésbica, eu adoraria ter tido essa é, representatividade, sabe, ter me visto em outras mulheres, né, na, na, nas mídias, na televisão, nas poucas mídias que tinha na televisão, enfim. Eu adoraria ter tido isso e eu não, não pude, mas eu fico muito feliz que outras mulheres lésbicas estão podendo ter né, essa visibilidade, que mais atletas se sintam confortáveis para ser mais uma voz nessa luta que é diária, que é constante, de orgulho, de resistência, de amor, de celebração, né? De quem somos. Então, espero que tenha conseguido, de alguma forma, trazer isso na minha fala também. E lembrando que as Olimpíadas não acabaram, né? Em breve vai come com vão, vão começar as Para-Olimpíadas e assim. Uh, o Brasil, ele arrasa demais nas Paralimpíadas, nós somos, né, é, de bater vários recordes na, e, e a minha expectativa é que a gente consiga bater ainda mais recordes na TOC 2020. Quero deixar registrada também na minha fala a importância de se falar mais sobre as Paralimpíadas e se falar também, trazer também a representatividade LGBT nas Paralimpíadas. Eu fui pesquisar se na delegação brasileira tinha alguma atleta lésbica para trazer também e trazer da importância da dessa representatividade nas paralimpíadas, né? E não encontrei nenhuma nenhuma reportagem, nenhuma matéria sobre trazer essa visibilidade é muito importante para a comunidade, é muito importante para todas as mulheres, para todo para toda a comunidade LGBT. Essa invisibilidade é muito preocupante também. É preciso que a gente traga, que a gente fale também sobre a visibilidade eh, LGBT nas Paralimpíadas e como que ah, trazer essa, eh, essas falas, essa visibilidade pode, no, no futuro, no presente, fazer com que mais pessoas né, eh, somem a, a luta, matérias também sobre essa representatividade nas Paralimpíadas também e em Paris 2024 eu espero que mais e mais mulheres, mais e mais pessoas LGBTs de modo geral tenham espaço de acolhimento, um espaço onde se sintam confortáveis para é, declararem o seu amor com orgulho com visibilidade, para que mais e mais pessoas ao redor do mundo se sintam né, representadas e se, se enxerguem nessa corrente também.
0: Exatamente isso, Brenda. A gente não está vivendo no melhor momento para esse tipo de coisa, mas com certeza a gente está muito melhor do que a gente estava há 10, 20, 30 anos atrás. Então agora é o momento de começar a levantar ainda mais a bandeira e, e mostrar que a gente vai ocupar todos os espaços. Muito obrigada por ter participado, muito obrigada pelo seu relato. Fico muito triste de você não ter continuado no esporte, mas pelo menos agora você tá num, num curso que você gosta, né? Antes de eu responder a pergunta que eu fiz pra Brenda no começo, eu quero pedir desculpa porque talvez o podcast tenha ficado um pouco corrido, mas a gente tentou gravar o mais rápido que deu pra poder postar um pouco antes do dia 24, pra dar tempo de mais pessoas ouvirem, para se engajarem a, a da audiência mesmo pras Paralimpíadas. Então, no caso tenha ficado muito corrido ou alguma coisa assim, peço desculpa de antecipado. Tá bom? Então, vou responder agora a pergunta da Brenda, que eu fiz pra Brenda. Agora respondendo a pergunta. O que, que a Nutella e as Paralimpíadas têm em comum? É só uma curiosidade aleatória, mas eu achei que ia ser legal de... De falar. A Nutella ela surgiu no final da Segunda Guerra Mundial devido à dificuldade de conseguir achar cacau. A Nutella ela é feita à base de avelã com um resquício de cacau. Então eles conseguiram reproduzir mais ou menos o gosto do chocolate com avelã. E as Paralimpíadas também surgiu de uma dificuldade pós-guerra. Os militares que tinham sido mutilados ou que perderam parte da mobilidade ou alguma parte do corpo foram enviados para um hospital específico na Inglaterra e um doutor ele começou a fazer competições entre esses pacientes, o que ajudou muito na recuperação deles. E aí essas competições se tornaram anuais até se tornarem internacionais e do formato que a gente conhece hoje. Então, tanto a Nutella quanto as Paralimpíadas surgiram devido a uma dificuldade no
2: pós-guerra. Caramba! Eu não, não sabia disso! Que show, cara! Não, na moral, eu acho que é, é, esse é o tipo de informação que deveria ser contada também nas escolas, sabe? Eu acho que quase ninguém sabe isso. Que show! Caramba! Nossa, eu tô aqui impactada. Eu realmente amei. Eu vou espalhar a notícia pra todo mundo. Agora todo mundo que vier me dar bom dia ou falar comigo, eu já vou mandar essa.
0: Meu, que bom que você gostou. Eu sou cheia dessas curiosidades aleatórias. Mas que bom que foi uma curiosidade legal, vai. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as Paralimpíadas e o nome de algumas atletas que são LGBTs. Mas... Quando eu e a Brenda, a gente estava discutindo, antes de gravar o podcast, a gente decidiu que a gente vai fazer um podcast específico para falar sobre as atletas que são LGBTs e que estão nas Olimpíadas. Mas como a gente está dentro do mês do orgulho lésbico, então a gente tentou meio que juntar as duas coisas para não passar em branco, mas a gente vai fazer um podcast específico para falar um pouco mais detalhado sobre as atletas do jeito que a gente achar, né? Porque não tem tanta informação, mas o que a gente conseguir a gente vai gravar e vai fazer. Não sei quando, mas a gente vai fazer. Porque merece um podcast específico. Então agora voltando a falar um pouquinho das Paralimpíadas. Como eu disse antes, as Paralimpíadas só aconteceram por conta de um doutor que começou a fazer essas competições entre os próprios pacientes. Mas a informação que eu não tinha dito é que na verdade, ele não nasceu na Inglaterra, que foi onde surgiu realmente as Paralimpíadas. Ele era alemão e tinha origem judia. Ou seja, se ele tivesse sido pego pelo governo, talvez as Paralimpíadas nem tivessem existido. Por ele ter conseguido fugir, foi crucial para as Paralimpíadas acontecerem, né? Todo o crédito das Paralimpíadas é dele. O nome dele é Ludwig Goodman. Eu não vou repetir esse nome de novo. É alemão, me desculpem. Outra coisa que nem todo mundo sabe é que no começo a maioria das edições das Paralimpíadas elas não eram feitas no mesmo país por questões financeiras, né? Então só em 1988 que os jogos começaram a ser no mesmo lugar. A quantidade média de inscritos no começo era de 400 atletas, atualmente tem por volta de 5 mil. A primeira Paralimpíada que o Brasil competiu foi em 1972, antes disso não consta registro do Brasil nas Paralimpíadas. A primeira vez que o Brasil ganhou foi medalha de prata em 1976, na segunda edição que o Brasil participou. E por fim, última curiosidade, em 2016, aqui no Brasil, no último jogo das Paralimpíadas que teve, o Brasil conquistou 14 medalhas de ouro, 29 medalhas de prata, 29 medalhas de bronze e se classificou na oitava posição do quadro geral. A ideia desse podcast é mais uma motivação para as pessoas assistirem as Paralimpíadas, para dar audiência, para dar engajamento. Mas eu sei que também a mídia não ajuda muito, porque o único canal que, que vai transmitir é pago vai passar na Sport TV e em alguns canais da, da Globo, nos canais do pacote da Globo. Isso, eu sei que não ajuda, mas quem tiver e puder assistir, tiver disponível no horário para assistir, vai ser ótimo também, porque essa galera merece, né? Assim como nas Olimpíadas, a gente tem que dar um apoio, tem que dar um incentivo. E agora eu vou citar alguns nomes de mulheres que são queer e que estão nas Olimpíadas. Eu até achei uma lista grande de nomes. Tinha uns 30 nomes por aí. Mas eu peguei algum só para poder fazer a citação. E aí depois a gente vai fazer um podcast mesmo falando sobre mais nomes. Queria falar que temos no basquete a Judith Hammer. Ela é da Grã-Bretanha. Temos a Moran Samuel, que é de Israel ela fica na parte do remo, na modalidade do remo. No triatlon, temos a Hayley Dems, dos Estados Unidos. Da Holanda, temos a Bull Kramer, no basquete. No ciclismo, tem a Mônica Sirida, que é dos Estados Unidos. E no Brasil, eu vou citar três mulheres que são queer, porque elas merecem um pouquinho mais de atenção. Primeira atleta que vocês precisam saber que vai concorrer nos. Primeira atleta que vocês precisam saber que vai concorrer é a Mariana Gesteira. Ela é medalhista do Parapan e Recordista Brasileira. O Instagram dela é Mari com I Gesteira. Bem fácil de achar. Temos também a vice-campeã mundial, Kátia Oliveira. O Instagram dela é Kátia com C. Kátia Oliveira Underline Oficial. E por último, temos a icônica, maravilhosa, cearense, sapatona, nadadora e a Dania Garcia. Sua mulher é tetracampeã mundial em natação paralímpica. Sua mulher é tudo. Já ganhou prata, bronze e ouro. Só não conquistou o mundo porque não quis. Ou conquistou. Acho que conquistou. Com seu 1,64m de puro talento, ela deixou uma mensagem para a gente. Segue o áudio.
3: Oi, gente. Eu sou Edena Garcia, nadadora paralímpica. É, estou participando agora do meu quinto Jogos Paralímpicos em Tóquio. Né? Já estou no Japão. Esse áudio está sendo gravado direto do Japão. É, meus títulos são mundiais. Né? No caso, tenho quatro títulos mundiais. Sou tetracampeão mundial nos 50 costas, tenho três medalhas paralímpicas é, em Atenas, Pequim Londres. Sou recordista das Américas nos 50 metros costas e 100 metros costas. E fui eleita a melhor atleta paralímpica do Brasil em 2000, 2010. Então hoje eu estou aqui participando em busca da minha, quem sabe, né, de uma medalha aí para trazer para o Brasil em Tóquio. E eu convido todos a, a, a assistirem as Paralimpíadas. A partir do dia 24 de agosto, começam, a, a, começam os jogos. Então, são todos convidados para assistir os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020-21. Beijo!
0: Meninas, toda sorte do mundo para vocês. Vai dar tudo certo. Boa sorte. E quem está ouvindo, não deixe de seguir a Edenia também no Instagram. É Edenia Garcia Oficial. E seguimos para o final do podcast. As meninas vão falar para vocês alguma
1: indicação. Então, pessoal, meu nome é Beth. Eu vou deixar aqui com indicação. Sigam o arroba safi, s a underline social. Porque lá as meninas dão várias indicações de filmes, livros, séries, games. né Para quem curte essa parte LGBTQIAP+. E se vocês tiverem interesse em me seguir também, segue lá. Meu Twitter é BTBTDJ, ok Um beijo para vocês e até uma próxima. Brenda, sua vez.
2: A dica que eu trago é um livro que foi recentemente publicado. né A parte 2 do livro ainda não tem data para ser, ser publicada. Mas é um livro muito bom, com uma temática muito importante que precisa... É, ganhar espaço, ganhar visibilidade, ganhar voz, então como eu trouxe essa, essa questão né, da visibilidade, do orgulho, da fala, da representatividade Eu acho que seria muito importante é trazer é, uma indicação que fomentasse também o debate sobre uma questão que eu considero muito importante, muito urgente também né? E a indicação é o livro Amor Atípico, da Priscila Cruz, que foi publicado pela editora Vira Letra, e que fala que narra a história do amor entre duas mulheres, né? do amor entre Leila e Raquel, e onde uma delas é, é uma mulher autista. Então, assim, eu acho que é um livro muito importante né? para a gente pensar também a questão do autismo em mulheres e do relacionamento, debater um pouco sobre essa representatividade na comunidade. Então fica a, a minha dica de leitura para quem quiser e quem se interessar. Meninas,
0: mais uma vez, desculpa pela correria e obrigada por terem participado. Obrigada pela história do Dia da Visibilidade Lésbica e Dia do Orgulho Lésbico. Obrigada pela parte das Olimpíadas. E vamos torcer muito para as nossas brasileiras nas Paralimpíadas. Eu sei que a gente deu uma sumida, mas agora a gente vai voltar a gravar. Ainda a gente não sabe bem ainda o dia que vai ser as postagens e nem com qual frequência, mas estamos voltando aos poucos nesse final de ano e já tem alguns, algumas gravações prontas. E aí, logo menos, já temos mais podcasts para vocês. Boas Parolimpíadas para todo mundo. E até o próximo! Eu sou a Red, e esse foi mais um nesse podcast Sapatão Não Morre.